0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kurfürst Maximilian I. von Bayern hat sein Land so lange regiert wie kein anderer. Er hat den ganzen 30-jährigen Krieg miterlebt und kräftig mitgeführt zum Leidwesen seiner Bevölkerung. Bis heute hat seine Marienfrömmigkeit in Bayern viele Spuren hinterlassen.
2: Historiker nennen ihn gern den bedeutendsten Herrscher Bayerns. Und sie meinen damit nicht den Märchenkönig.
1: Eine Königskrone hätte der Wittelsbacher Herzog Maximilian auch nie angestrebt. Er war ein Herrscher, der seine Grenzen kannte. Meistens jedenfalls. Eine Krone gewann er dennoch für sein Land, in Form eines Kurhutes. Das war jene kronenartige Kopfbedeckung mit purpurrotem Samtbesatz und weiß-schwarzer Hermelineinfassung, die ihren Träger berechtigte, den Kaiser mitzuwählen.
2: Maximilian gelang es, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges einen der sieben Kurfürstenhüte zu erringen. Und es gelang ihm, den hochbegehrten Hut im Verlauf des jahrzehntelangen Ringens zu behaupten und zu verteidigen.
1: Doch der Fürst und sein Land zahlten dafür einen hohen Preis – denn es lag auch an Maximilians Ehrgeiz, dass sich der ursprünglich böhmisch-habsburgische Konflikt zum katastrophalen Flächenbrand ausweiten konnte.
3: Und wenn man genauer hinschaut, dann ist er auch sicher eine der bedeutendsten Figuren der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in Europa, allein schon durch die Tatsache, dass er einer der ganz wenigen Protagonisten ist, der den Krieg vom Anfang bis zum Ende mitmacht, während die anderen großen Figuren, die treten entweder im Laufe des Krieges irgendwann ab oder sie kommen erst später hinzu, während Maximilian hier einer der ganz wenigen ist und die wirklich die ganzen 30 Jahre immer wieder eine entscheidende Rolle gespielt hat.
2: Dr. Gerhard Immler leitet das geheime Hausarchiv der Wittelsbacher. Seit langem beschäftigt er sich mit diesem Herrscher und seiner Rolle im Dreißigjährigen Krieg aber auch damit, wie sehr Maximilian Bayern geprägt hat. Als Bauherr der Münchner Residenz genauso wie in der konfessionellen Ausrichtung seiner Untertanen. Er war ein großer
3: Marienverehrer und da gibt es jetzt hier im Münchner Stadtbild auch gleich noch eine zweite Hinterlassenschaft, die sehr kennzeichnend für ihn ist, nämlich die Mariensäule auf dem Marienplatz. Und damit sind wir auch schon bei einem Moment, wo Maximilian im Geistig, geistlichen Zuschnitt Bayerns starke Spuren hinterlassen hat, die große Marienverehrung, die er persönlich hatte und die er auch durch Verordnungen angeordnet hat, jeder Bayer muss einen Rosenkranz besitzen, das hat dem bayerischen Katholizismus bis heute in dieser, jedenfalls für deutsche Verhältnisse, starken marianischen Prägung versehen.
1: Maria als Patrona Bavarie, als Schutzherrin Bayerns, ist bis heute ein Begriff. Kein anderer Fürst hat Bayern so lange regiert wie Maximilian, insgesamt 53 Jahre.
2: Er wird 1573 geboren, in unruhigen Zeiten. Die konfessionellen Lager im Reich stehen sich immer unversöhnlicher gegenüber unterstellen der jeweils anderen Seite, dass es ihr um die totale Vernichtung des Gegners gehe. Bayern versteht sich in diesem Glaubenskonflikt als Hüter und Speerspitze des Katholizismus im Reich.
1: Maximilians Vater, Herzog Wilhelm V., trägt den Beinamen der Fromme. Bußübungen und Selbstkasteiung gehören zum fürstlichen Alltag. Seinen Sohn lässt er von den Jesuiten erziehen. Später schickt er ihn an die Universität Ingolstadt, die Kaderschmiede der Katholiken. Maximilian studiert dort Staatslehre. Er wird gut vorbereitet auf seine zukünftige Rolle als Führer der katholischen Partei im Reich, genauso wie als Herrscher Bayerns. Die Regierungsgeschäfte muss er dennoch früh und unter dramatischen Umständen übernehmen. Sein Vater hatte sich übernommen als Bauherr von Großprojekten wie der Münchner Michaelskirche, sein sakraler Gigantismus ist eine gebaute Kampfansage an die Protestanten. Doch die Schulden werden schließlich so hoch, dass die Landstände seine Absetzung erzwingen.
3: Und so musste Maximilian eben schon in sehr jungen Jahren die Zügel der Regierung ergreifen. Und das in einer sehr schwierigen Situation, wo die Kassen leer waren.
1: Kurz, Bayern war völlig pleite. Und Maximilian?
2: Für einen frühneuzeitlichen Fürsten legt er eine ungewöhnliche Gewissenhaftigkeit an den Tag. Bereits um vier Uhr studiert er seine Akten. Es gibt keine Anordnung, die er nicht gelesen hat, keine Rechnung, die er nicht überprüft hat. Oft müssen sich seine Beamten
0: bis sie gefallen lassen. Es ist zum Erbarmen, dass so wenig Hirn in so dicken Köpfen...
1: Das ökonomische Versagen des Vaters war ein Schlüsselerlebnis für Maximilian... Der Sanierung seines Staates gilt nun sein ganzes Augenmerk. Bereits der junge Fürst erweist sich dabei als Finanzgenie. Mit einem Weißbiermonopol und dem Salzhandel sorgt er dafür, dass Bayern bald wieder über eine gut gefüllte Staatskasse verfügt.
2: Nach zehn Jahren hat es Maximilian geschafft. Bayern ist nicht nur schuldenfrei, es werden sogar Überschüsse erwirtschaftet. Dieser Staatsschatz ermöglicht es Maximilian auch bald, eine aktivere Rolle in der Reichspolitik zu spielen. Sogar bis zu Spaniens Königin spricht sich sein sagenhafter Reichtum herum. Sie lässt anfragen, wie der Fürst im fernen Bayern das bewerkstelligt hat. Maximilians nüchterne
0: Antwort. Item, dass ich die Rechnungen selbst gelesen und was ich für Mängel dabei gefunden, geahndet.
3: Er war für seine Umgebung vermutlich kein sehr angenehmer Charakter. Eben gerade durch seine Strenge, durch seine Rigidität, auch durch das ganz hohe Arbeitsethos, dass er nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Mitarbeitern abgefordert hat. Auch seine Sittenstränge hat sicher nicht allen Bayern, gerade auch im einfachen Volk, behagt. Aber dadurch, dass er selber hier als Vorbild vorangegangen ist, hat er doch auf seine Umgebung auch überzeugend gewirkt.
1: Maximilian hört, auf Knien ausharrend, täglich drei Messen. Nachmittags und vor dem Schlafengehen hält er eine Stunde Andacht. Selbst die Nächte verbringt er im Gebet. Hinzu kommen mehrmals jährlich Wallfahrten. Sogar gegeißelt soll er sich haben.
3: Die Quelle, die überliefert, dass er das getan hat, die ist durchaus eine sehr gute Quelle, nämlich sein eigener Beichtvater.
2: Die Ausübung religiöser Pflichten durchdringt bald auch alle Lebensbereiche in Maximilians Staat. Mehrmals täglich läuten Glocken zum Gebet, dann ist sofort jegliche Arbeit einzustellen und auf Knien ein Vater Unser und ein Ave Maria zu beten. Fenstern ist untersagt, Ehebruch sowieso, aber auch unzüchtige Kleidung oder übermäßiges trinken. Verpflichtend sind stattdessen sonntäglicher Kirchgang und die Beichte. Streng kontrolliert von einer Obrigkeit, die sich die Beichzettel als Nachweis vorlegen lässt. Die staatliche Glaubensaufsicht überprüfte sogar, was an den Fastentagen in den Kochtöpfen schmort.
1: Nicht nur Bayern soll ein katholischer Musterstaat werden. Maximilian betrachtet es nun auch als seine Aufgabe, die katholische Sache im Reich voranzutreiben. Eine erste Gelegenheit bietet sich in der Freien Reichsstadt Donauwörth. Dort lebt, neben der protestantischen Mehrheit, eine katholische Minderheit. Und diese beklagt sich beim Kaiser über gewalttätige Übergriffe von Seiten der Glaubensfeinde. Der Kaiser verhängt die Reichsacht über die unbotmäßigen Protestanten in Donauwörth.
2: Mit der Ausführung der Exekution wird Herzog Maximilian von Bayern beauftragt. Maximilian lässt seine Soldaten gegen Donauwörth vorrücken. Und es ist die Frage, ob er und der Kaiser damit gegen geltendes Reichsrecht verstoßen. Eigentlich haben bayerische Soldaten nichts zu suchen in einer Stadt, die zum schwäbischen Reichskreis gehört. Was aber
3: dann bei der Durchführung dieser Exekution stark auffällt, ist, dass Maximilian eigentlich ganz unnötig viele militärische Kräfte mobilisiert, gegenüber einer kleinen Reichsstadt mit vielleicht 3000 Einwohnern 10.000 Mann aufzubieten. Das war ja eigentlich unnötig. Und da steckt vermutlich der Hintergedanke darin, diese Exekutionskosten bewusst in die Höhe zu treiben.
1: Und sich den Kaiser zu verpflichten. Für die protestantischen Fürsten im Reich ist Donauwörth ein Sündenfall. 1608 schließen sie sich zu einem Verteidigungsbündnis zusammen, der Union. Die Katholiken reagieren prompt, gründen 1609 die Katholische Liga. Angeführt wird sie, natürlich, von ihrem finanzstärksten Mitglied. Herzog Maximilian von Bayern.
2: Dieses erste Säbelrasseln bleibt noch folgenlos. Erst durch den Prager Fenstersturz 1618 drohen sich die Verhältnisse im Reich umzukehren. Als sich die protestantischen Böhmen gegen ihren katholischen Landesherrn den Habsburger Kaiser auflehnen. Sie wählen einen Protestanten zu ihrem neuen König, den Pfälzer Wittelsbacher Friedrich V., das ist gefährlich, weil an die böhmische Königswürde auch eine Stimme im Kurfürstenkollegium geknüpft ist. In diesem Kurfürstenkolleg standen bislang den drei protestantischen Kurfürsten vier Katholiken gegenüber. Drei Bischöfe und mit einer vierten Kurstimme eben der böhmische König. Solange dieser also ein Habsburger ist, ist die Mehrheit im Reich fest in katholischer Hand. Doch mit der Wahl des Pfälzers ist die Vormachtstellung der Katholiken im Reich in Gefahr. Der bayerische Herzog gehört nicht zu dem illustren Kreis der Kurfürsten, aber nun schlägt seine Stunde, weil er über Geld verfügt und damit ein Heer aufstellen kann.
1: Der notorisch klamme Kaiser muss ihn um militärischen Beistand bitten. Und dafür will Maximilian eine Gegenleistung, die Pfälzer Kurwürde.
3: Das ist ein altes Ziel der altbayerischen Wittelsmacher, die sich bereits im Jahr 1356 durch die goldene Bulle um ihre vorher Bestehende Beteiligung an der Wittelsbachischen Kurwürde betrogen gefühlt haben und jetzt die Chance erblickt haben, dieses ihnen in den eigenen Augen angetane historische Unrecht wiedergutzumachen.
2: Erst als der Kaiser ihm dies in einem Geheimvertrag zusagt, ist der vorsichtig taktierende Maximilian bereit, dem Kaiser mit dem von ihm finanzierten Liga her zu Hilfe zu eilen.
1: Vor den Toren Prags kommt es zum Truppenaufmarsch der katholischen Streitkräfte. Maximilian reitet als einer der Feldherren voran. Mit dem Schlachtruf »Sankta Maria« befiehlt er den Angriff. In nur zwei Stunden fällt die Entscheidung. Sieg für die katholische Liga und das Kaiserhaus, Vertreibung der Protestanten mitsamt ihres Königs aus Prag.
2: Die katholische Liga unter Führung von Maximilians General Tilly schreitet nun von Sieg zu Sieg, hält sich an Oberösterreich schadlos, an der Oberpfalz, dringt vor bis in die protestantische Pfalz.
1: Nun will Maximilian vom Kaiser auch den vereinbarten Lohn. Als Anno 1623 in Regensburg zum Reichstag die Fanfaren ertönen, hat er sein Ziel erreicht. Der Kaiser überträgt ihm die Kurwürde, die er zuvor dem Pfälzer Wittelsbacher aberkannt hatte. Für die Zeitgenossen ein unerhörter Vorgang. Viele Reichsfürsten bleiben aus Protest fern. Sie sehen diese Kurübertragung als Bruch der Reichsverfassung. Eine Machtverschiebung ist sie allemal. Denn nun sitzen zwei protestantischen Kurfürsten fünf katholische gegenüber. Als Kurfürst ist Maximilian von nun an darauf bedacht, einen zu mächtigen Habsburger zu verhindern. Er verteidigt, wie die anderen Kurfürsten auch, die sogenannte deutsche Libertät. Die Freiheit und Eigenständigkeit der Fürsten gegenüber dem Kaiserhaus.
2: Besonders misstrauisch betrachtet er deshalb den Aufstieg Wallensteins zum führenden General des Kaisers, der mit seinen Söldnertruppen dem Habsburger eine eigene, unabhängige Vormachtstellung verschafft. Also das Verhältnis zu Wallenstein, das entwickelt sich auch
3: in einer sehr spannenden Weise. Denn zunächst einmal ist es ja Maximilian selber, der den Kaiser darauf drängt, er soll doch jetzt endlich mal selber ein effizientes Heer aufstellen, weil er fürchtet, dass die Liga sonst überlastet werden könnte. Er merkt dann allerdings doch recht bald, dass dieser Wallenstein eigentlich mehr Soldaten aufstellt, als ihm recht ist. Das hat zunächst einmal zur Folge, dass eine Konkurrenz um Quartiere eintritt. Und je mehr Truppen dann Wallenstein aufstellt in einer Situation, in der Maximilian eigentlich meint, so viele Soldaten braucht der Kaiser eigentlich gar nicht mehr. Da tritt dann immer stärker ein Misstrauen bei Maximilian ein. Was sind denn eigentlich diese Absichten dieses Wallenstein?
1: Maximilian schickt zahlreiche Beschwerden an den Kaiserhof. Bald geht es auch um die Frage, wer folgt welchem Oberbefehl. Wallenstein dem Bayern oder Maximilian dem siegreichen Emporkömmling?
2: 1630 tagen die Kurfürsten erneut in Regensburg. Maximilian betreibt nun offen eine Politik gegen den Kaiser und seinen General. Und er hat ein Druckmittel. Denn der Kaiser möchte seinen Sohn zum König von Rom wählen lassen. Dazu braucht er die Zustimmung der Kurfürsten. Nach zähem Ringen muß der Kaiser Wallenstein entlassen. Ein Sieg für Maximilian der sich bald gegen ihn kehren wird.
1: Hinzu kommt, dass der sonst so vorsichtige Maximilian angesichts des Siegeszuges der Liga katholische Maximalforderungen durchsetzen will. Er drängt den Kaiser, das sogenannte Restitutionsedikt zu erlassen, demzufolge die protestantischen Reichsstände sämtlichen Kirchenbesitz zurück an die Katholiken geben sollen.
3: Er war vielleicht in dem Sinne maßlos, als er hier etwas das Augenmaß verloren hat, indem er das, was ihn bisher eigentlich ausgezeichnet hatte, nämlich Risiken realistisch einzuschätzen, hier ein Stück weit aufgegeben
2: hat. Denn dieses Restitutionsedikt ruft den Schwedenkönig Gustav Adolf als neuen Akteur auf den Plan. Ziel seines Feldzuges ist Bayern, das Herzland des katholischen Feindes. 1632 kommt es bei Rhein am Lech zur katastrophalen Niederlage der Liga. Erstmals wird Bayern nun Kriegsschauplatz.
1: Maximilians Untertanen erleben die Kriegsgräuel am eigenen Leib. Denn Gustav Adolf verfolgt eine Politik der verbrannten Erde, will den Totalruin seines Gegners. Aber nicht nur die Schweden ziehen mordend durch Bayern, auch die Soldaten der zurückweichenden Liga plündern und brandschatzen. Ein Krieg, in dem die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen. Hungersnöte raffen die Menschen dahin. Und schließlich wütet im Winter 1634-35 die Pest in großen Teilen Bayerns. Der Kurfürst reagiert mit Mandaten. Er lässt neben Hygienemaßnahmen vor allem vermehrte Bußübungen anordnen.
2: Aber auch Maximilian selbst muss schließlich vor Gustav Adolf zurückweichen. Der Kurfürst flüchtet mit seinem Hofstaat in die Festungsstadt Braunau am Inn. Er erlebt nun eben all die Übel des Krieges, all
3: die Zerstörung. Und das dürfte bei ihm ein gewisses Umdenken zunächst in der Art und Weise gefördert haben, dass er sehr langsam bereit wird, auf konfessionspolitischem Feld von Maximalforderungen abzurücken.
1: Zweieinhalb Jahre muss Maximilian von Braunau aus zusehen, wie die Schweden sein Land verwüsten. Beim Kaiser bittet er vergeblich um Unterstützung. Der wieder eingesetzte Wallenstein möge ihm mit seinen Truppen beistehen. Doch Wallenstein denkt gar nicht daran. Eine besondere Demütigung für den stolzen Kurfürsten.
2: Auch privat trifft Maximilian ein schwerer Schicksalsschlag. Seine Frau, Kurfürstin Renata, stirbt in Braunau einen langsamen, qualvollen Tod. Fast 40 Jahre war sie Maximilians treue Gefährtin. Eine glückliche Ehe, die allerdings kinderlos geblieben war. Maximilian trauert zutiefst um die
0: Liebste Gemahlin und einzigen zeitlichen Trost. Beklagt ihr Betrübtes, herzschneidendes Scheiden
2: und wandelt doch wenige Wochen nach ihrem Ableben auf Freiersfüßen. Ein halbes Jahr später heiratet er seine Nichte Maria Anna, die Tochter des Kaisers. Auch diese Ehe steht unter einem guten Stern. Maria Anna macht den 62-Jährigen erstmals zum Vater.
1: Ändert sich durch den Sohn und Erben auch Maximilians Politik?
2: Erstmals verfasst der Kurfürst ein politisches Testament. Er teilt dem dreijährigen Erbprinzen väterliche Ratschläge.
0: Fliehe den Krieg, dessen Ursprung Hass, Hochmut und andere Gemütsregungen
1: sind. Anno 1644 geht der Krieg in sein 26. Jahr. Maximilian ist der einzige der europäischen Fürsten, der diesen Krieg von Anfang an mitgestaltet hat. Nun will er behalten, was er errungen hat, die Kurwürde und die Oberpfalz für die bayerischen Wittelsbacher. Er drängt darauf, dass in Münster endlich Friedensverhandlungen aufgenommen werden und erhält Verbindungen in alle europäischen Hauptstädte. Schon lange geht es nicht mehr nur um einen Konfessionsstreit, sondern um das europäische Kräftegleichgewicht zwischen Frankreich und Habsburg.
3: Bayern ist außer dem Kaiser, der hier eine andere Position hat, eigentlich der einzige Reichstand, der bei diesen Friedensverhandlungen im Kreis der Großmächte mitmischen kann und hier eine ganz wesentliche Rolle spielt, insbesondere für das Zustandekommen des
2: kaiserlich-französischen Friedensvertrags von Münster. Davon unberührt geht der Krieg weiter. 1646 wird Bayern erneut Kriegsschauplatz. Diesmal treiben vor allem die Franzosen an der Seite der verbündeten Schweden ihr Unwesen im Land zwischen Lech und Inn. Wieder trifft es vor allem die kleinen Leute. Und während am Verhandlungstisch der Friedensschluss nahe scheint, wütet der Schwed schlimmer als in allen Jahren zuvor.
1: Vier lange Jahre dauern die Verhandlungen schon an. Doch angesichts des Feindes im eigenen Land verliert der Kurfürst allmählich die Geduld. Während bei Dachau das letzte Gefecht in dem 30-jährigen Ringen ausgetragen wird, droht Maximilian dem Kaiser ganz offen, notfalls alleine Frieden zu schließen.
2: Als die Verhandlungsführer im Oktober 1648 endlich den Friedensvertrag unterzeichnen, hat vor allem Maximilian seine Kriegsziele erreicht. Er und seine Dynastie können die Kurwürde behalten. Die Oberpfalz bleibt bei Bayern. Der Wittelsbacher hatte noch nicht einmal territoriale Verluste hinnehmen müssen. Maximilian gilt als einer der wenigen Sieger des 30-jährigen Ringens. Doch um welchen Preis? Weite Teile Bayern sind verödet, die Bevölkerung teilweise um ein Drittel geschrumpft. Der 75-jährige Fürst beginnt erneut, sein Land zu sanieren.
3: Er hat sich wahrscheinlich am Ende seines Lebens gedacht, dass er tatsächlich ein erfolgreicher Politiker war, dass er wichtige Ziele, die zunächst einmal defensiver Art waren, dass er das erreichen konnte, dass er das durchsetzen und dann behaupten konnte, Andererseits musste er natürlich auch sehen, und er hat das durchaus gesehen, dass der Krieg seinem Land ungeheure Lasten auferlegt hat.
1: Als einer der ersten Kriegsherren entlässt Maximilian seine Soldaten, spart sich den Unterhalt eines eigenen Heeres. Bereits nach drei Jahren sind die Kriegsschulden gedeckt. Der Kurfürst erwirtschaftet wieder Gewinne.
2: 78-jährig geht er noch einmal auf Wallfahrt, nahe Ingolstadt. Dabei erkältet er sich so schwer, dass er wenige Tage darauf im Ingolstädter Schloss stirbt. Die Anweisungen für seine Beerdigung sind wie ein Vermächtnis, das ganz der Lebensweise dieses asketisch Mannes entspricht.
0: Mein Martensack soll man nicht lang auf der Erden lassen, noch viel Grandezza und Zeremonien, sondern die Späße auf die Armen verwenden und keinen Pomp machen. Maximilian I. von Bayern. Steffi Illinger hat das Leben des Katholiken, Kriegsherren und Kurfürsten porträtiert. Es sprachen Jennifer Güsell, Axel Wostry und Yajimai. Ton und Technik Birgit Vetter. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Thomas Morawitz. Ein weiterer Podcast von Radio Wissen.